0: ich höre das intro Das ist ein schönes Intro. Das klingt so futuristisch. Hallo, hallo David, hallo, hörst du mich hin? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo Leute, hallo Welt, das ist eine verrückte, wir haben ein schönes neues Intro, David, vielen Dank. Ja, ja, sehr gerne, ich, ich, ich bin
1: ähm, halb zufrieden, ich finde es so von der Ästhetik und so vom, vom Vibe, finde ich es ganz geil, ähm, ich bin allerdings an meine musikalischen und äh, kompositorischen und technischen äh, Grenzen gestoßen. Aber ähm, wenn da draußen unter unseren Widerlicher hören ähm, Menschen sind, die sich damit auskennen, die wissen, wie man einen geilen Beat unter etwas bringt, was eigentlich kein Beat hat, weil einfach nicht im Takt, dann helft uns. Äh, produziert es neu, macht's schön, macht's es anders, ähm, covert es, macht einen Remix, was auch immer. Wir würden das dann auch bei Gelegenheit einfach mal als Intro spielen.
0: Aber immerhin haben wir jetzt eins. Ich bin ja ganz froh, dass wir, dass wir wachsen und gedeihen. Das stimmt. Ich merke,
1: dass ich noch ein bisschen, bisschen müde bin, bin, ein bisschen verschlafen. Denn das ist ja auch also gar nicht nee, unsere Uhrzeit. das ist das erste Mal, dass wir morgens aufzeichnen. Und quasi als erste Amtshandlung des Tages. Also ich habe heute noch nichts getan. Ja,
0: ich bin aufgestanden und war auf dem Klo. Ich war beim Bäcker, weil ich
1: ähm, musste mich ja bewegen, um in das äh, Studio zu kommen. Und ich war beim Bäcker, habe mir ein kleines Frühstück gerichtet. Sorry an alle, die nicht wollen, dass ich esse, aber ähm, und ich habe natürlich und das ist jetzt die große Frage an dich: Ich habe natürlich auch ein
0: Bier dabei. Oh, ich habe auch, ich habe also gut. Ja, muss ich jetzt raten, was für eins? Nö, ich wollte nur wissen, ob du auch eins hast. Ich habe, ich nenne es mal ein Bierverschnitt. <lacht> Was für, trinkst du jetzt Radler oder was? Schlimmer, noch Schuhe. Äh, Grapefruit, wie heißt das? Chef ja, richtig, Grapefruit. richtig. Ja, genau das habe ich. Na gut, ich trinke äh,
1: von unserem lieben Hörer Mike, der uns in der vergangenen Sendung ja Bier geschickt hat, ähm, trinke ich nochmal so ein Bienen. Wie, nee, wie heißt das? Honigbier. Warte mal, das hole ich mal. Binas Best. Äh, Binas Best, Bier. ja. Leider habe ich die Eisenstange gerade nicht parat und natürlich auch nicht den oh. Flaschenöffner von Mandoline Buffalo.
0: Den habt nämlich ich. Im, hast du den gerade bei dir? Natürlich nicht, weil liegt immer im Auto. Oh Gott. Sehr, sehr schlecht. Die schicken uns nie wieder was. So. Äh, äh, ich ich habe Kritik bekommen <lacht> zu unserem Podcast. Nein. Richtig, richtig, richtig der also negative
1: Kritik. Natur.
0: Also fast schon. Ein fast Ich, ich habe fast geheult. Ich hab, so kann man es nennen. Okay. Und zwar wurde mir gesagt, dass äh, die Personen es nicht gut fänden, dass wir die ersten Minuten unseres Podcasts immer so über uns reden und dass wir Hunger haben und dass wir müde sind und das, weil die, die gucken aufs Handy und sehen da, oh, nur 77 Minuten und sind voll traurig, weil es nur 77 Minuten sind und die hätten gerne viel, viel mehr Podcast. Ja. Und wenn die dann noch merken, dass die ersten 17 Minuten dieser 77 nur über unsere Befindlichkeit gesprochen wird, dann sind die richtig genervt okay. und wollen, dass es losgeht mhm. und wir über... Oh nein, jetzt habe, habe ich beschlossen, ob wir heute nur über unsere Befindlichkeit reden sollen. Ja, ich, ähm, ich nehme das jetzt mal auf.
1: Ich nehme das dankend entgegen, so wie man das mit äh, konstruktivem Feedback macht. Ähm, werde da in mich gehen und drüber nachdenken. Ähm, ich glaube ja, dass das immer so ein bisschen, also erstens hilft es uns, weil wir meistens ja vor dem Podcast gar nicht groß miteinander reden. Wir gehen einfach ins Studio und machen Regler, Regler auf und fangen an zu labern. Und dazu gehört halt, am Anfang eines Gesprächs ist ja immer so ein bisschen Smalltalk. Ne? Man redet über das Wetter oder und irgendwann flutscht man da in so eine Konversation rein, die vielleicht auch mal ein bisschen deeper wird. Das ist natürlich eine große Herausforderung, gleich ab Minute eins zu sagen, Themen, was hältst du eigentlich von Nationalsozialismus? Ähm, Finde ich scheiße, nächstes Thema. <lacht> so könnten wir das machen, aber ihr merkt, so eine richtige Konversation kommt da noch nicht zustande. Ähm, aber ähm, ich kann das in, in Teilen auch nachvollziehen, ja.
0: Ich glaube, es, es war auch, also so ein bisschen nett war ja eigentlich auch, weil die sich ja so freuen, wenn wir. Das ist auch ein bisschen nett. In Deep Talk Deswegen würde ich Folgendes
1: vorschlagen. Wir öffnen jetzt mal äh, unsere Bierverschnitte. Beziehungsweise ich halte ja meins für viel, also ordentlich Bier, weil
0: das hat, glaube ich, warte mal. Ich auch, aber ich muss heute noch 5%. arbeiten. 5%? Alter. Also, ich habe genau, ich habe dann ein halbes. Mhm. Das ist schon was Feines ich morgens.
1: 2,5%. Vor allem ist ja meine. Ihr merkt das vielleicht, meine, meine Zunge ist immer noch so ein bisschen lahmarschig. Ich äh, kann noch nicht so richtig artikuliert sprechen. Ähm, Haben
0: wir eigentlich schon mal gesagt, was für eine Uhrzeit bei uns gerade ist in unserer, in unserer äh, Zeitrechnung? In unserer Zeitrechnung ja.
1: ist gerade 9.14 Uhr. Ja, bei mir auch. Das ist auch. sehr unangenehm. ist
0: keine gute Zeit. Ja, das ist, nee, das ist wie also erst. Wir <lacht> gerade um 9.14 Uhr auf und trinken ein Bier. <lacht> Nur, weil wir das Gefühl haben, es uns den Hörern schuldig zu sein. Man muss ja mal überlegen, was sie für einen Druck auf uns ausüben. Ja. Ne? Absolut. <lacht> ähm, wie stoßen wir denn jetzt ich an? Das ist ja traurig. Können wir gar nicht. Also hast du schon geöffnet? Ja. Hast du schon geöffnet? Ach, verdammt, warte.
1: Hast du das gehört? Ja, es
0: war schön. Oh, das ist schön. Äh, ja, gut, äh, wenn wir beide zeitgleich äh, plopp sagen. Plop. Okay. Äh, auf die Vier. Auf die vier. Wir haben das okay. Okay. Los. Eins. Zwei, drei... Plöpp. Plöpp. Oh Gott, war das so, ich fand das gar nicht so gut. Und, okay, aber du musst das ja zusammenschneiden später. Mhm. Okay, probiere ich mal. Mein, mein erstes Nahrungsmittel, das ich heute zu mir nehme, ist ein Schäferhofer-Grape. Same here. Aber ich habe ja noch ein bisschen äh, Frühstück dabei. Ich kann ja mal,
1: bevor wir jetzt anfangen oh Gott, mit unserem Deep talk unsere lieben Hörerinnen und Hörer einweihen in mein Frühstück. Denn das ist, glaube ich, nicht so eine Befindlichkeit. Also Frühstück, ich habe ein... Ähm, ist elementar. Genau. Frühstück finde ich sehr elementar. Ich habe einen Butter-Brioche-Knoten. Das ist so eine. Weißt du, wie so ein Rosinenbrötchen ohne Rosinen? Das finde ich sehr äh, sympathisch, weil Rosinen, Önies äh, <lacht> gewiefte Hörerinnen und Hörer werden wissen, was Önnis sind. Önies sind wirklich ähm, sehr, sehr ekelerregend. Und noch ein butter brezel Wie heißt das? Laugenring. Aber ich habe irgendwie gar keinen Hunger. Aber mein Bier schmeckt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Lecker.
0: Also so ein. So ein Schäferhöfer, Schäferhöfer. die Verdi so schön hat geprigelt ja. in meinem Bauchnabel. Genau das. Es geht ganz gut. Maud. Schön. Wenn ich heute nicht noch arbeiten müsste, würde ich glaube ich gar Ach, nicht arbeiten. Ach du aufhören. armes Mäuschen. Musst du jetzt ich eigentlich durcharbeiten? Arbeiten. Also, man, ja ja.
1: man kann ja noch mal kurz erklären, dass äh, wir sind also zum ersten Mal heute nicht am selben Ort. Äh, ich bin im altbekannten Widerlicher Studio und Thiemen ist äh, <lacht> verreist. <lacht> Im weitesten verreist. Sinne. Also wenn ich mir überlege, wo ich gerade sitze, das ist wirklich skurril, dass ich hier sitze. Ja. Ähm, ich glaube, so viel kann man sagen, oder? Dass Wo du sitzt? Ich sitze in meinem alten Kinderzimmer. Ja, genau. Du bist bei deinen Eltern. Ich bin bei meinen Eltern. Und das, das ist das verrückt, verrückt, weil du Woche. in der Gegend, in der Nähe gerade arbeitest. Arbeit. Projektweise. Richtig. Und zwar jetzt wirklich Richtig. durch. Also immer.
0: Ja, also ich finde auch, man kann das Projekt sagen, im weitesten Sinne, für das ja, ich finde, Ich finde find das ein bisschen geil. Ich arbeite im WM-Team der öffentlich-rechtlichen Medien Deutschlands. Wow. Und, äh, und weil die WM jetzt pausenlos fünf Wochen durchgeht, muss ich pausenlos fünf Wochen durcharbeiten. Und es ist gerade Samstagmorgen 9 Uhr und ich nehme jetzt hier eine Folge auf und dann gehe ich arbeiten. <lacht> Und ähm, das ist scheiße. <lacht> ja, das wäre jetzt
1: auch meine nächste Frage. Also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, gut, das würde dich jetzt vielleicht ad hoc nicht so sehr überraschen, weil ich mich ja auch schon geoutet habe als äh, nur halb großen bis gar nicht großen Fußballfan und dazu noch äh, homosexuell. Aber äh, diese WM, ich weiß nicht, die hat begonnen und das war so ein bisschen wie ich das in den letzten Jahren immer mit Weihnachten habe, dass auf einmal Heiligabend ist und ich denke so, hör! Es ja, war doch eben noch Sommer und ich werde so überrascht von diesem Event und so ging es mir mit dem Eröffnungsspiel der WM, dass irgendwie, das ist einfach passiert. Ich meine, du warst ja natürlich jetzt viel involvierter und du hast wahrscheinlich auch in, auf eine andere Art dem Ganzen entgegengefiebert, aber geht Nein. es dir trotzdem auf eine Art so, dass diese WM irgendwie anders ist als andere?
0: Abs absolut, das ist ganz krass, weil ich hätte, theoretisch war ich in dem Setting, ich habe mich drei Tage schon vorbereitet auf das Eröffnungsspiel, mhm. wir haben ja schon eingerichtet und angefangen zu arbeiten und ich saß trotzdem da und dachte, krass, WM-Eröffnung, wo kommen die her? Völlig verrückt, völlig verrückt. Liegt das an Russland äh, oder liegt das? Äh, wird man alt? Ne, wir sind satt, wir Deutschen sind satt. Ja. Wir sind jetzt Weltmeister und ich, ich, ich spüre in mir so irgendwie, ja, okay, wir sind ja Weltmeister. Und jetzt, also ich gehe nicht davon aus, dass wir das nochmal werden, so schnell. Und jetzt guckt man halt so eine WM hm. an und denkt, ja, ganz schön, ein paar schöne Spiele, tschüss. Schade eigentlich. Das also, ist verrückt. Das finde ich verrückt. Naja, äh, ja. Es, also ich finde es ich find's irgendwie cool. Das merke ich jetzt schon wieder, wenn man die ganzen Fanvideos sieht, Leute, die da irgendwie zusammen feiern, wenn Marokkaner mit Iranern so ein bisschen zusammen mhm. feiern und so. Das sieht man nicht so oft. Das macht irgendwie so ein ganz schönes, ein ganz schönes Gefühl, ein schönes Flair. Und das finde ich eigentlich ganz schön an der WM. Und darüber freue ich mich. Aber das kommt, glaube ich, immer ein bisschen mehr. Der Bundestrainer hat gesagt, die deutsche Stimmung kommt immer erst mit dem deutschen Spiel und vielleicht hat er da recht. Ich bin mal gespannt, ob ich nach dem ersten deutschen Spiel, mhm. das morgen stattfinden wird. Also es ist in eurer Zeitrechnung schon geschehen. Genau, wir haben, wir haben Samstag, nicht. können wir an der Stelle verraten. Genau, wir haben, wir haben Samstag vor Veröffentlichung und äh, morgen ist Deutschland gegen Mexiko. 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 Und äh, ich bin, da bin ich noch gespannt, ob ich danach auch nicht gar mhm. nicht euphorisiert bin, dann wäre es dann skurril. Ich werde ja wirklich morgen mit
1: vielen Freunden zusammen äh, Public Viewing-artig im äh, Wintergarten, im offenen wintergarten -slash hof schauen. Und das zum Eröffnungsspiel, also zum, zum ersten Deutschlandspiel ist auch für mich untypisch, weil ich steige so richtig eigentlich erst nach der Gruppenphase ein. Weil alles also vorher finde ich ein bisschen, also hier habe ich keine Zeit, kann, kann ich nicht.
0: Nee, Also die, Gru die Gruppenphase, ich liebe ja die WM, liebe ich nur für die Gruppenphase. Tatsächlich. Ja, das Spiel, das Weil das komische Mannschaften kam, gegeneinander, gegeneinander spielen. Ja, richtig. Gestern kam Marokko gegen Iran <lacht> oder Russland gegen Saudi-Arabien. Spiele, die nicht mal der eingefleischteste Fußballfan der Welt jemals freiwillig gucken würde. Aber bei der WM denkt man: Ach, guck mal, Marokko gegen Iran, mhm. das ist aber lustig. Die sehen aber lustig aus, die laufen aber schlecht. Ich gucke gerade, äh,
1: wie ich die bisherigen Spiele getippt habe, ob ich ganz gut war. Oh nee, ich war gar oh. nicht gut. den Warum, warum habe ich, was bin ich denn für ein Idiot? Ach nee, ich, ich, ich dachte, ich hätte, naja, ich habe 1 zu 0 äh, auf Marokko getippt, aber es ging oh, ja du bist wirklich ein Idiot. 0. Ja, ja gut, aber wer kann das denn ahnen, dass der Iran ging? Also das ist ja Quatsch. Das
0: war auch sehr unverdient übrigens, mhm. durch ein Eigentor in der 95. Anders kann
1: ich es mir auch nicht erklären. Ägypten, Uruguay nee, habe ich tun. zumindest, ja. Hast du auch hast ein Pünktchen geholt? Ja, 1 zu 0 für Uruguay habe ich getippt. Nee, gar nicht, 3 zu 1 habe ich getippt.
0: Oder hast du zwei Punkte gekriegt, ne?
1: Ja, ich habe ja so ein komisches, ich bin ja hier bei, wie heißt das, kann ich aber verraten, wir sind ja hier äh, und so. Kick -Tipp. äh, nee, äh, Tippmeile, Tippmeile.de. Was ist denn
0: das, das kennt ja kein das Mensch. Das hat irgend, weiß ich auch nicht mehr. Das ist jedenfalls... Man muss doch beim Marktführer tippen. Da bin ich nicht so. Ich bin äh, ja, so Subkultur. Sind wir in keinem
1: Tippspiel zu? Tippmeilen, zusammen? Subkultur. Nee, bist du in dem von unserer Redaktion? Ich bin in dem ah, von da unserer bin ich Redaktion. nicht drin. <lacht> <lacht> Warum?
0: Weiß ich nicht, ja du... Ich, Nee. wollte Einmal, einmal in meinem Leben wollte ich mit tippen, dir tippen. Weil ich, ich hatte nie was, ja. weil tippen und so verbindet Weil ich ja
1: oft glaube, dass, dass Leute wie ich äh, relativ gute Tipper sind, weil wir dumme ja. Entscheidungen treffen. Ähm ja, ihr seid mich Arschlöcher. Und, und, und sind die dann ist, Tipper, gibt ist es, die, es Leute, die, gewinnen, die haben voll immer. die Ahnung und sagen, ja, aber da ist ja gerade der Trainer, der ist ja eigentlich Rechtsfüßler und der kann mit links gar nicht. Und deswegen hat er dem linksfüßigen äh, Stürmer falsche Sachen beigebracht. Ähm, die, die weiß ich alle gar nicht, deswegen sage ich einfach, komm, hier, 4 zu 2 und dann bumm.
0: Und dann 4 zu 2. Und dann 4 zu 2. Und jemand wie ich überlegt sich, ah, die spielen mit einer Dreierkette, das äh, könnte ganz gut genau. sein. Der Stürmer ist eine falsche 9, vielleicht. Es wird ein 1 zu genau. 1, und dann ich finde ich, 4 zu 3. 3 und ich denk,
1: du Arsch. Es gibt nicht noch eine hängende 6 oder sowas? Oder
0: irgendwas hängend? Es gibt eine abkippende 6. Abkippende 6. 6. <lacht> Natürlich. Es gibt, es gibt eine hängende Spitze, es ah. gibt eine falsche 9 und es gibt eine abkippende 6. Philipp Lahm hat bei der WM vor vier Jahren, bei der wir Weltmeister wurden, die ersten vier Spiele in einem das, das war nicht Spiel. so gut. Und das war, das war überhaupt nicht gut. Und nur weil sich alle verletzt haben, auf Rechtsverteidiger Jogi. und Yogi Löw keine Wahl mehr hatte, deswegen, hat er sagst, er du, deswegen sagst du ja auch, und dass
1: der Weltmeistertitel einfach nur auf die, auf, auf die Verletzungen zurückzuführen sind und
0: nicht auf Yogi. Richtig. Der Grund, also das, das, das große Glück, das Deutschland hatte, dass sich junge Männer schwer verletzt haben, das war unser großes Glück. Das muss man mal so sagen. <lacht> Also der, der hat zwei Leute auf rechts, rechts hinten verschleißt. bis bevor er Philipp Lahm dahingestellt hat, bevor wir angefangen haben, guten Fußball zu spielen. Zum Glück noch äh, zeit, ei, ei, ei. zeitnah. Hast du damals gefeiert? Du bist ja überhaupt, dich interessiert das doch alles gar nicht. Also doch, eh mich so interessiert, mich,
1: ich finde die Stimmung ganz schön. Also ich finde nicht die Stimmung mit irgendwelchen Deutschlandfahrenden Autos, finde ich nicht so schön. Und ich, auch das Gegröle in S-Bahn finde ich nicht so schön. Aber so dieses, dass alle sich so irgendwie zeitgleich auf eine Sache einigen können und sagen, ach, das interessiert uns jetzt, das finden wir irgendwie schön, das freut uns. Das finde ich grundsätzlich eine, das find ich eine schöne Sache. Und dann kann ich mich auch darüber freuen. Und dann freue ich mich auch, wenn diese Mannschaft gewinnt, weil ich dann weiß, dann sind alle noch, so, noch, noch fröhlicher. Aber grundsätzlich ist es mir weitestgehend egal. Ich weiß zum Beispiel nach dem Weltmeistertitel, nach dem Spiel, ähm, ich habe damals noch nicht direkt in Frankfurt gewohnt und ähm, musste meine letzte Bahn nehmen. Und es gab ja Verlängerungen gegen Argentinien und ich musste dann ich wusste okay womöglich muss ich einfach während des Spiels gehen um meine Bahn zu bekommen das ist dann allerdings nicht Alter. passiert aber Alter. ich musste als äh, das Spiel abgepfiffen wurde einfach sofort los und ich bin einfach gegangen habe mich in die S-Bahn gesetzt leider waren da so lauter gröhlende Idioten mit irgendwelchen was wovoselas und 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 Drucklufttröten und so und du fragst dich ach leute könnt ihr euch nicht einfach freuen und die Schnauze halten ähm, aber gut, so war das. Ähm, also es freut mich auf eine Art, aber auch, äh, auch auf eine Art nicht.
0: So. Da haben wir das sehr ähnlich zelebriert. Ich war da auch ganz ruhig an dem Abend. <lacht> ich glaube es ist dir ich nicht. Hab, ich, hab, ich, hab, ich war betrunken, äh, es war nicht mehr feierlich, habe in einer Kneipe meines Vertrauens, mhm. hinter, ich stand hinter der Theke mhm. und da hängen an der Decke hängen da die ganzen Gläser, ne? die ja. Schnapsgläser und so hängen ich alle von der decke runter. Die das sind ja, genau. Aber ich will es ja auch den Hörern, ja. die sie nicht kennen, ja, ja. erklären. Von der Decke runter so Gläser ne im, im Zapfraum, möchte ich es mhm. nennen. Und äh, einer der Gäste hatte einen WM-Pokal, so eine Replik dabei. Und ich habe gedacht, oh geil, ich habe diesen Pokal und ich jubel jetzt, wie viele Blam, ich strecke den in den Himmel der Nacht und hau den nach oben und habe 17 Gläser dabei kaputt gemacht. Und dann war, waren die Wirte nicht so amused und haben mich angeguckt und haben gedacht, okay, wenn du jetzt nicht gehst, töten wir dich. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt und besuche meinen besten Freund, der hat nämlich Frühschicht. Und der muss ja jetzt ungefähr aufstehen, schätze ich. Und dann habe ich mit dem noch gefrühstückt. Das war mein betrunkener Gedankengang. Und dann bin ich zu dem, habe geklingelt, habe nochmal geklingelt, habe nochmal geklingelt. Und dann hat sein Vater mir ein Unterhose aufgemacht und hat gesagt, was willst du hier? Dann habe ich gesagt, frühstücken. Und er hat er gesagt, äh, nee, äh, dein Freund ist schon im Arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ah, tschüss." ja egal, wir sind Weltmeister, tschüss. <lacht> ich fand die Ausrede gut. Okay, wir sind Weltmeister, tschüss. Oh nein, oh nein. Das war lustig. Du hast übrigens irgendwas angesprochen. Da ich hatte letzte Woche eine sehr, sehr lange Diskussion mit einem Bekannten mhm. zum Thema Fahnen und Flaggen. Ja. Das war so eine Gruppe und einer hat sich jetzt zur WM eine F Flagge ans Haus montiert. Ja. Und ich habe gesagt, das finde ich doof. Ja. Und dann haben mich alle aber rundum <lacht> fertig gemacht. <lacht> was mir dann eigentlich einfällt, warum ich das denn doof finde, das ist doch, also man kann doch mal jetzt aber zeigen, dass man das Deutscher ist und das ist auch völlig wieder. normal. Und in, in anderen Ländern ist das genau. ja völlig, also fahren wir fahren mal durch Amerika, da hat ja jeder eine Amerika-Flagge und in anderen Ländern machen ja alle, also das müssen wir doch, das ist doch jetzt auch schon 75 Jahre mhm. her und alles für den Arsch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde es eklig. <lacht> und die haben das äh, 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 bedingt verstanden. Es gab ein paar, die haben dann praktisch eingelenkt und haben gesagt, okay, zur WM finden die das, kann man das machen? Da habe ich gesagt, ja, zur WM tut mir das auch nur halb so viel weh wie sonst. Aber Leute, die das nicht... Leute, die das nicht an der WM machen, die wollen damit immer so ein Statement setzen, das ich prinzipiell nicht so gut ja, finde, stimmt. glaube ich. Da sind wir uns, äh, einig, da sind wir uns sehr
1: einig. Ähm, ja, ich finde es
0: auch in anderen Ländern übrigens eigentlich doof.
1: Aber sie haben natürlich recht, dass es in anderen Ländern viel normaler ist. Wenn du den Union Jack in Großbritannien siehst, da wunderst du dich nicht, dass der überall dran ist. Und der ist ja auch irgendwie ganz schön und ansehnlich und irgendwie die Engländer, ja, bis auf ein bisschen Kolonialisierung, wo sie lauter Leute abgeschlachtet haben, haben sie sich vielleicht in der Vergangenheit weniger zu Schulden kommen lassen als wir Deutsche. Und, aber genau dafür ist für mich der Punkt, wir Deutsche haben irgendwie, wir haben in der Vergangenheit einfach zu viel Scheiße gebaut, um jetzt zu sagen, hey, guck mal, wir sind Deutsche, ist das nicht cool? Und eine Fahne, die man aufhängt, sagt halt immer im Subtext, hey, wir sind Deutsche, ist das nicht cool? Und nee, es ist halt gar nicht mal so cool. Äh, aber es ist cool, dass du ein cooler Typ bist. Warum hängst du dir ja keine Fahne auf mit deinem Namen oder so? Das finde ich in Ordnung. Aber auf so ein oder Land stolz sein, auf ein Land sich einen runterholen und sagen, geil, 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 Deutschland, why? Warum? Also ich, ja, er erschließt sich mir null. Äh, zu so einer WM hat es natürlich immer noch so eine das erfährt dann so ein bisschen Bedeutungswandel, glaube ich, weil die Deutschlandfrage zur WM zeigt halt, okay, wir feuern euch als Mannschaft Deutschland an, so, oder uns, man redet ja, ja auch meistens von, wir haben gewonnen. Ähm, dann kann ich es auch das noch irgendwie in diesem Kontext, ja, mach halt, aber so im großen Ganzen Fahnen, Flaggen, Nationalitäten, geben mir nichts.
0: Das ist so 20. Das Jahrhundert. Ist wirklich, das, ist, das ist eigentlich 19. Jahrhundert. Nationalitäten sind eigentlich 19. <lacht> Jahrhundert. Finde ich, find ich einen guten Schluss. Ja, ja es ist, äh, lustig, dass mit dir da überhaupt keine äh, Dis Diskussion entbrannt und da ich eine Armada ja. gegen mich hatte, die dann auch gesagt hat, jetzt die fresse. Wir waren sauer? Trinken. Ja, sauer nicht. Die hatten einfach keinen Bock dann irgendwann nach drei Minuten, nachdem ich irgendwie versucht habe zu erklären, warum ich das nicht gut finde und die das einfach so gar nicht, also gar nicht nachvollziehen konnten. Das war ein bisschen hm. schade. Aber ich habe gedacht, ich muss das jetzt mit dir. Ich brauche eine Bestätigung. Die, die hat's okay, bekommen. Ich bin nicht der. Das ist, tut es tot gut. Das ist schön. Hast du eigentlich was zu essen dabei? Nein, ich habe ein okay,
1: wenn ich, wenn ich ein bisschen was nasche hier.
0: Ja, dann rede ich. Mehr. Ja. Ich habe auch. Ich habe mehrere Geschichten oh, noch zu das erzählen. Ist was schön. ich ganz schön finde, Mist, ich bin gerade an einem Ort, da passieren lustige Geschichten. Das stell ich ah. fest, hier passieren lustige Dinge. Äh, an dem gleichen Abend, besagten Flaggenabend, das war ein Geburtstag, das kann ich sagen, haben wir noch Bierpong gespielt. Du kennst Bierpong. ich gut. Ne, so Tischtennisball und mhm. Tischtennisplatte und man wirft Dinge in Biere und. Und ich habe den Zauber meines Heimatortes in einem Moment herauskristallisiert gespürt. Wir haben Bierpong gespielt, alle leicht angeheitert. Ja. Und dann hat ein Freund von mir seiner vierjährigen Tochter gesagt, willst du auch mal werfen? Mhm. Und dann hat die mit uns Bierpong gespielt. Ich habe mit der vierjährigen Bierpong gespielt. Und die Poante an sich ist, hier zweimal getroffen. Ja, <lacht> einfach zweimal getroffen. Und alle sind völlig ausgerastet. Und sie wusste einfach gar nicht, was passiert. Alle flippen völlig aus. Weil dieses vierjährige Mädchen so ein Ball in so ein Bier wirft. Unfassbar. Und wenn die Kinder mit vier Bierpong spielen dürfen, dann ist das eine gute Erziehung. Ja, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt auch getrunken hätte, hätte ich dann, dann wäre die Geschichte noch ein bisschen fancier gewesen. Nee, sie hat eine Apfelschorle Na gut, sieht ja fast aus. Also es hat eine Vierjährige einen Tischtennisball in ein Glas geschmissen, was ausgewachsene Männer nicht, können. nicht geschafft haben. Was vielleicht am
1: Alkoholkonsum der ausgewachsenen Männer liegt,
0: meinst du nicht? die hat gerade nicht mal über die Platte gucken können so mit der Hand über der Platte einfach geworfen und das war drin war unfassbar Ekstase das Ekstase im Dorf ich war Ekstase im Dorf ich fand's geil ich fand's richtig das freut mich ja ich bin nämlich leicht zu begeistern und die zweite Geschichte habe ich gestern gehört die fand ich vielleicht noch ein bisschen witziger raus. ich war in einem Gespräch und dann meinte eine Person in diesem Gespräch aber ihr kennt doch diesen Song dieses Ramalama Ding Dong Ding Warte genau. mal ganz kurz. Ich muss
1: kurz was ähm, tun. Äh, du kannst weiterreden, aber ich muss kurz mal das Fenster hier zumachen, weil irgendwas ist da draußen laut. Du kannst mir doch jetzt nicht in die Poate fallen. Die Arsch. ist doch noch gar
0: nicht passiert. Du hast mit Ram-A-Lam irgendwas ja, erzählt. War, genau, und das war praktisch, es ist eine sehr kurze Geschichte. <lacht> so. die, ist, die ist zugespitzt. Und oh, dann kam nämlich die Frage: Der Text geht doch. I got a girl named Ram-A-Lam-A-Lam-A-Lam-A-Lam-A-Ding-Dong ob jetzt Ding Dong der Nachname dieses Mädchens ist. Wow. Ist das nicht witzig? Ich fand es sehr lustig.
1: Man hätte dabei sein müssen, glaube ich. Ich bin gerade überfordert mit der... Wie, was für eine Person war das? Warum? Warum War das einfach nur ein lustiges Gedankenspiel?
0: Oder war das eine ernst gemeinte Frage? Oh, das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich glaube, es war so eine Mischung aus beidem. Also, man, also Eindeutig wurde da schon häufiger drüber nachgedacht. Das hat man gespürt. Und... Irgendwie so halb entgeistert war das, glaube ich, eine ernst gemeinte Frage. Wow. Ähm,
1: ich habe gestern äh, etwas erfahren, was, wie ich dann Und erfuhr... Du wirst Vater. Was, wie ich... Es hat tatsächlich mit Kindern zu tun. Ähm, oh Gott, halt die Fresse. Ja, na, pass auf. Fall um. ähm, was, wie ich dann erfahren habe, andere Leute schon ihr Leben lang wussten oder es ihnen schon immer klar war. Und ich hatte gestern, kennen Sie diese Erkenntnisse, wo man merkt, man hatte sie einfach 15 Jahre zu spät oder vielleicht 20 oder vielleicht hätte man sie schon immer wissen müssen. Und alle anderen sagen so, hä, hey, das ist doch klar. Und du so, ach so. David, die Kinder bringt nicht der Storch. Genau, ich war fasziniert von dieser Tatsache. <lacht> Nein, tatsächlich ging es darum, ich habe mich mit einem Arzt unterhalten und der sprach, okay. oh Gott, wie kamen wir auf dieses Thema? Ach, ich glaube, es ging tatsächlich in Wahrheit um seine eigenen Kinder und er sprach davon, dass die ja so große Köpfe haben und dass deren Gesicht ja noch relativ klein ist und der Kopf aber schon relativ groß und ausgewachsen und das Gesicht von Babys also im Verhältnis zum restlichen Kopf ganz, ganz klein ist und im Laufe des Alterns das Gesicht einfach nur größer werden würde, so wie der Rest des Körpers. Mit anderen Worten, der Kopf, der Schädel ist einfach überproportional groß, gemessen am restlichen Körper eines Babys. Und believe it or not. Das wusste ich. Das wusstest du?
0: Dass der Kopf größer ist. Ich habe lustiger.
1: darüber in meinem ganzen Leben noch nicht nachgedacht. Und ich habe wahrscheinlich 47.000 Babys in meinem Leben gesehen. Und davon auch manche so im familiären engsten Kreis, wo man echt viel mit denen so rumhängt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass die einen extrem großen Kopf haben. Und dann gestern in dieser Konversation ging es darum, dass die ja auch teilweise, was heißt teilweise, alle Babys glaube ich, dass deren Schultern gerade mal so breit sind wie ihr Kopf dass deren Torso genauso groß ist wie ihr Kopf. Ich habe mir noch nie drüber nachgedacht, das war absurd. Und dann, jetzt kommt die große Erkenntnis, dass die Schulreife, so Pi mal Daumen, gemessen wird daran, ob du mit deinem Arm das gegenüberliegende Ohr, also mit der Hand, erreichst, wenn du den Arm über den Kopf legst. Denn kleine Kinder können das nicht. Deren Hand, reicht nur, der Kopf ja, deren Hand reicht nur bis zur Schädelplatte oben. Die kommen nicht zum oh, Ohr. Und ich komme ja sogar drüber hinweg. Ich war fast Dann ist man schulreif und das
0: ist die schulreife Ja, dann sagt man halt, dann bist, das du, ist, dann das bist ist, du, hast du eine Küche. Das ist der einzige Grund, ist das die einzige Voraussetzung in Deutschland, in eine Schule zu dürfen? Menschen ohne Arme sein, dürfen deswegen Recht. bis heute nicht in Schulen gehen. Ich hasse dieses Land, das ist der schlimmste Land. In anderen Ländern muss man, glaube ich, Tests machen. Die Kinder müssen schreiben, damit sie in die Schule dürfen. Und bei uns, fass mal mit der rechten Hand an dein linkes Ohr. Willkommen im deutschen <lacht> Schulsystem. Hier das ist dein Abitur. Ja. Also ich bin, also das, das finde ich lustig, dass man das dann schulreife. Nein, Der ist halt so lustig. gesagt, man ist halt dann in so einem Alter, wo man dann auch nein. langsam mal... Nein, okay. nein, dann darf man ja, in die Schule. Okay. Das, ich werde das jeden Tag, falls ich mal ein Kind habe, wird das jeden Tag getestet. Ja. Kannst du schon in die Schule? Oh, du bist vier, du darfst jetzt in die Schule. Äh, und... Aber was ich, also dass, ich, dass Kinder so große Köpfe haben, ist mir schon sehr oft aufgefallen. Also wenn ich ein Kind zeichnen müsste, würde ich einen Fußball und, und dran einen Basketball zeichnen. Ich glaube, so sehen die Lass aus. Dich. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht ein zu wenig visueller Typ. Ich habe da noch nie
1: drüber nachgedacht, was die eigentlich für Bumsköpfe haben.
0: Also wenn man dann halt noch drüber nachdenkt, dass irgendjemand diesen Bumskopf aus seinem Körper rauspressen muss. Unvorstellbar. Das ist schon eine krasse Aufgabe. Eine unvorstellbare Vorstellung ist eine, eine unvorstellbare
1: Vorstellung. Also falls wir, wir hatten mal eine Podcastfolge, die so hieß, Hörerinnen oder vielleicht Hörer, die in der Zwischenzeit eine Geschlechtsumwandlung vollzogen haben, die das schon mal erlebt haben, die diesen Kopf aus sich herausgepresst haben, da möchte ich einfach nur
0: anerkennend applaudieren. Ich kenne mal, ich kenne jemanden, der einen, einen Text geschrieben hat, der die männliche Niederkunft hieß. Das war die Überschrift: Die männliche Niederkunft. Mhm. Und das war, glaube ich, eine vierseitige Epos übers Kacken. No. Der war sehr lustig. Darum ging es bei uns auch schon mal. Aber es war in einem so, Paralleluniversum. Das. Na, wenn man sich mal überlegt, wie viel Zeit des Lebens der Akt des Stuhlgangs in Anspruch mhm. nimmt und wie selten man in der Öffentlichkeit drüber redet, ist eigentlich äh, komisch. So, Wenn ich ein Auto kaufe, was ich in meinem Leben vielleicht zehnmal mache, rede ich ständig drüber, weil, hey, guck mal, ich habe ein Auto gekauft. Aber Kacken, was ich am Tag vielleicht zehnmal mache, <lacht> an, an guten... <lacht> ich würde es auch sagen, an guten Tagen... <lacht> Einen guten Tag. <lacht> das Ach, doch war ein richtig gehe. guter Tag. <lacht> ja, zehnmal kacken. Da redet man nicht so drüber. Das ist ganz spannend, weil es ein bisschen eklig ist. Das heißt, man spürt immer, man sieht im Gesicht des Gegenübers das Thema, findet er einfach ein bisschen...
1: <lacht> ja, ich sehe auch im Gesicht
0: unserer Hörerinnen und Hörer das gerade.
1: Aber ist egal. Ich glaube ja, wenn du ein Auto so oft kaufen würdest, wie du kackst, also zehnmal am Tag, dann würdest du auch ja. aufhören, darüber zu reden. Es ist, glaube ich, zeitgleich Ach, so. nämlich auch neben diesem einigermaßen pikanten Thema, auch so, dass es einfach halt so normal ist, dass du aufs Klo gehst und so richtig ordentlich mal. Ah. Aber warum redet man dann über Wetter? Wetter hat man auch jeden Tag. Auch oh, heute regnet es. Okay, gestern Daran ist nichts eklig. Jeder spürt es im selben Moment. Du redest darüber, dass die Sonne scheint also und du, sehr spürst, oft eklig. du spürst die Sonne, dein Gegenüber spürt die Sonne. Beide habt ihr heute früh irgendwie gedacht, oh, was wird wo von Wetter und so. Das ist was, was äh, eine Gemeinsamkeit ausdrückt. Dass du kacken warst, hat mit mir erstmal nichts zu tun, <lacht> im besten Fall. Also es sei denn, wir machen das, was wir vorgestern gemacht haben, aber das
0: gehört jetzt hier nicht hin. Aber darüber können wir jetzt nicht drüber reden, das ist ein bisschen peinlich auch. Okay. Ja, dann wäre das auch geklärt, warum die Gesellschaft nicht übers Kacken was geht. Was schade ist, wenn wir nochmal einen Podcast machen
1: würden, also nachdem Widerlicher so erfolgreich ist, dass es uns für mehrere Millionen abgekauft wird, das Konzept, dieses, oh, das dieses das, das, Format, dann würde ich mit dir einen Podcast dieses übers einmalige, Kacken geniale Format. starten. Oh. Folgendes, oh, ja, äh, beim Kacken, da fällt mir gerade noch was ein. Das haben bestimmt auch ein paar von unseren Hörern irgendwie mitbekommen, dass es ein neuerdings, vielleicht ist es gar nicht so neu, aber es gibt solche Hocker, die man sich ähm, unter die Füße machen soll beim Kacken, damit die Beine anders angewinkelt sind, damit der Enddarm irgendwie weiter geöffnet ist, als das eigentlich ist, wenn man so sitzt auf dem Klo und man dann besser kacken kann. Hast du davon gehört? Ich habe das schon getestet. Wow. Und ja. jetzt kommt meine Frage. Warum braucht man diesen Hocker? Kann man nicht? Dasselbe Ergebnis, also es geht tatsächlich um die Beinposition, die müssen einfach näher an den Oberkörper ran, Richtig. Dass die Beine mehr angewinkelt sind und dann kann man angeblich ja. geiler kacken. Frage, ja, kann, man. kann man nicht einfach den Oberkörper nach vorne lehnen und kacken? das Ist also der gleiche
0: Effekt? Ich denke nach. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, dass denn der Winkel ein anderer ist. Hä? Der, der Körperwinkel. Ja, und wenn man die Beine hochmacht, also das geht ja auch praktisch um diesen, oh Gott, wirklich das. Also wie ich das geht ja um diesen Schlauch im Körper, ja. wo de, die Exkremente rauskommen. Ja. Und der ist praktisch in, in einer westeuropäischen Position geknickt, so ja. ein bisschen. Und da muss man durch so einen Knick durchpressen, damit das alles rauskommt. Und wenn man die Beine anhebt, wird dieser Knick entspannt. Ja. Aber wenn du deinen Oberkörper nach
1: vorne lehnst. Dann ist ja, wenn du dich in einem okay. dreidimensionalen Raum begreifst, jetzt aber unabhängig von ich der Schwerkraft, Mathe immer sehr ist es doch eigentlich völlig egal, ob du jetzt den Torso Richtung Beine führst oder umgekehrt. Es müsste doch mit dem okay. Knick im Enddarm okay. genau das gleiche machen.
0: Das muss uns, äh, wie heißt die, nicht Julia Engelmann, die andere. Darum die mit Charme. Die kann, äh, hier, genau, die, äh, die Tante. Die Kackfrau. Die heißt Kackfrau. auch so. Die Kackfrau. Die Kackfrau. <lacht> Steht das auf ihrer ich Visitenkarte? Hallo. Ich bin Julia Müller, die Kackfrau. Das finde ich sehr gut. Äh, die kann uns das bestimmt beantworten. Ich bin ein bisschen überfordert. Wenn ihr das ich, wisst, aber ich kann wenn mir, bei euch irgendwelche Proktologen. Äh, keine Call sind, to Actions. Ach so, sorry. Aber das interessiert mich ja wirklich. Wenn ihr das wisst. Wenn ihr das wisst, beantwortet uns. Interessiert mich wirklich. Äh, aber vielleicht ist es auch einfach wesentlich bequemer, die Beine ein bisschen höher zu machen, als ich in einen 90-Grad-Winkel nach vorne Wobei zu Wobei ich ja immer ein Packen.
1: großer Feind bin von diesen ganzen Dingen, die so, so Single-Purpose-Objekte, die aber immer rumstehen. Also, zum Beispiel so ein Kackhocker, den du nur brauchst, dann, wenn du. Also, du brauchst den relativ häufig, weil du zehnmal am Tag kackst. Zehnmal am Aber Tag Ich kacken, kacke ja. zum Beispiel einmal am Tag. Und der steht dann immer da im Badezimmer rum, obwohl ich den nur einmal am Tag zum Kacken brauche.
0: Ich habe eine Lösung für dich, die ich manchmal, wenn ich entspannt kacken möchte, selbst nutze. Oh, wow. Es gibt in Badezimmern oft kleine Mülleimer. Ja. Die ungefähr eine ähnliche Höhe haben wie so ein Hocker. Ja. Und da kann man die Beine im Notfall einmal draufstellen. Uh, Kannst du mal testen? Teste so habe ich, ich das nämlich immer getestet. Ich, ich habe nie einen Hocker gehabt, ich habe das aber mal so getestet, nachdem ich, also ich kenne Leute, die dieses Buch gelesen haben und dann von dieser Theorie geschwärmt haben, dass das, das ein Kackerlebnis der ganz neuen Art und Weise ja. sei. habe ich da mal gedacht, auf dem Klo, jetzt nehme ich mal den Mülleimer, der neben mir steht. Und das, ich finde auch, das geht ein bisschen okay. besser. Das ist ganz geil.
1: Werde ich, ich, ich in der
0: nächsten Folge von berichten. Ähm, oh, okay. Merke ich mal. Oh, so, das tut mir wirklich leid für euch da draußen. Aber testet, testet doch ihr das auch mal und dann schreibt uns, wie ihr okay, das Jetzt wieder los. Alle fünf Minuten. Schreibt uns alles. Was ist ihr eigentlich zum Frühstück? Wir haben
1: 9.41 Uhr. Wir trinken Bier, wir machen einen Podcast und reden übers Kacken.
0: Wir sind richtige Männer. Wir sind
1: ganz schön Idioten. Heute Abend hisse ich meine Deutschlandflagge im Haus. Ich hisse meine Deutschlandflagge im
0: Herzen. Du hast nicht mein Herz, das stimmt. Durchnimmt, sagte er und trank sein Bier. Ja. Schon gleich alle. Und sonst. Schmeckt so, sehr, sehr gut. Wir haben, uns schon, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Das stimmt, das ist nicht schön. Das will ich nicht schön. Das ist ganz. Vor allem ist das äh, verglichen mit den Wochen davor, in denen wir uns fünf, sechs Wochen lang täglich ja. gesehen haben. Ein bisschen skurril. Das ist skurril.
1: Ich will jetzt nicht sofort wieder abgleiten in die. Weil wir haben letzte Woche ja eine sehr. Also es ging ja sehr viel um uns. Und das ist auch okay, finde ich. Aber. Man muss vielleicht ein bisschen den, den Ausgleich schaffen. Vielleicht müssen wir heute mehr über andere Dinge reden. Aber eine Sache möchte ich sagen zu dir und zu mir und zu uns damit. Dafür, dass wir uns wochenlang jeden Tag sehen. Du bist ja wirklich meine absolute Work-Wife. Ne? Wir, also wir sehen uns ja, wir haben uns in den vergangenen Wochen einfach jeden Tag mindestens neun Stunden gesehen. Am Stück. Immer. Ja,
0: das war schön. Das war wirklich ja. schön.
1: Und das Spannende ist, wir gehen uns eigentlich nicht so richtig auf den Sack. ne Also klar, es gibt immer irgendwie so kleinere... Aber dass man so Kap denkt, Kappeleien. dass man so denkt boah, den kann ich, ich muss ja wirklich, wenn ich den morgen wiedersehe, werde ich wahnsinnig. Was ich, glaube ich, also mit vielen Kolleginnen und Kollegen haben würde,
0: wenn ich in dem Ausmaß mit ihnen zusammenarbeiten würde. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Ja, genau, das ist das, das ist das Spannende. Also selbst wenn du mir mal am Abend auf den Sack gehst, was mal vorkommen kann, ich freue mich am nächsten Tag wieder dich zu sehen. Das ist so schön. Und das ist das, ist das Verrückte daran. Und äh, ja, aber das ist doch ein ganz, ganz gutes Zeichen. Das ist wirklich ein gutes Zeichen und ich habe ja noch ich habe ja das, das, große, das große Ziel herauszufinden, wie lange wir das am Stück durchhalten. Bevor, wir, bevor ich wirklich sage, Alter, ich will dich jetzt drei Wochen nicht mehr sehen. Das muss ich Dafür töten. müssen
1: wir wahrscheinlich in Urlaub fahren.
0: Oder? Und, ja, und wahrscheinlich in im Einmannzelt genau.
1: schlafen. Aber wir wollen Aber doch ja auch wieder offen. Genau, wir wollten doch hier mit dem Wohnmobil verreisen. Das machen wir auch bald. Das machen wir bald. Ach, das wird so schön. So, genug von uns. Ähm, kommen genug wir zu uns. anderen Themen. Ähm, du hast mir. Dann pack deine Liste achso, aus. Achso, nee, ich habe keine Liste. Hast, du eine? Nee, hast okay, du eine? Nee, hast du eine? Hast du eine? <lacht> hast du eine? <lacht> Aber du hast mir trotzdem was geschrieben. Und ich versuche oh, ja. jetzt. Echt? Ähm, oh Gott. Ähm, oh, das ist schwer. Wie, ähm, hm. Du hast mir was geschrieben, dass du. Du arbeitest ja gerade in diesem WM-Team und du äh, ja. bist jetzt da drin und du hast. Ähm, in einer Nachricht, die ich jetzt nicht vorlesen möchte, aber du hast grundsätzlich Mutlosigkeit angeprangert. Du hast dich darüber beschwert, dass man irgendwie so viel Angst haben würde. So Wollen wir über Mut sprechen? Wir können gerne über Mut sprechen. Ich habe gestern eine, auch, ja. ein Zitat gelesen. Ich weiß noch nicht genau, von wem es kommt. Ich muss es noch mal äh, eruieren, aber es ist auch relativ egal, weil äh, es geht ja um das Zitat selbst. Es hieß... Ähm, Don't ask for permission, only ask for, for forgiveness. Also frage nicht um Erlaubnis, bitte um Vergebung. Mit anderen Worten, ja. mach einfach auf die Gefahr hin, dass du Scheiße baust. Und dann kannst du immer noch sagen, oh, sorry, war scheiße. Aber frag nicht vorher, äh, wie ist es, darf ich vielleicht? So, und das ist ja, finde ich, das hat viel mit unserem Beruf einerseits zu tun und andererseits auch mit dieser Mutlosigkeit, die wir so erleben rund um uns, weil ich glaube, 99 Prozent der Menschen und davon würde ich mich auch gar nicht aus, also ich schließe mich da gar nicht aus, dass ich das auch tue, in den meisten Fällen, erstmal fragen, ist das okay so? Können wir das so machen? Ist das erlaubt? Was ja, ja eigentlich symptomatisch ist für die Mutlosigkeit, in der wir uns da befinden. Und dann frage ich mich, warum? Wir sind in einer Zeit geboren, also noch nie ging es Menschen so gut wie momentan. Wir haben Medizin, die uns bis wir 100 sind am Leben hält. Wir äh, haben alle Möglichkeiten der Welt. Das Internet macht es uns möglich, ohne Verreisen alles zu sehen, was wir können. Wir haben mehr Möglichkeiten als je irgendeine Generation vor uns. Wir haben mehr Wohlstand, mehr Sicherheit als je zuvor und trotzdem sind wir so komische Hilfe, Hilfe Warum?
0: So, und ich kann das jetzt in einer Metapher beantworten. Wow. Krass, ne? Also, nee, ich habe das ja in meinem Arbeitskontext geschrieben und habe dann auch drüber nachgedacht. Und natürlich war mir klar in, innerhalb von drei Minuten, warum die so ängstlich agieren. Oder warum die äh, zumindest alles drei- und viermal prüfen. Ja. Die haben halt im Fernsehen 20 Millionen Zuschauer zurzeit und haben irgendwie im Netz, was weiß ich, wie viele Millionen Follower. Das fliegt denen halt sofort um die Ohren, wenn irgendwas nicht, also die, die wollen halt auf, relativ auf Nummer sicher gehen. Und das ist natürlich, wenn du, und das kennen wir, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen, wenn man irgendwie, wenn man vor Publikum irgendwas macht, egal welcher Größe, ist man so ein bisschen unsicher. Das ist ja völlig normal. Mhm. Kommt das an? Ist das gut? Und dann überprüft man das lieber noch ein zweites Mal oder macht noch eine dritte Generalprobe beim Theater, was weiß ich, um so auf Nummer sicher zu gehen und ich glaube, dass das, wenn man es auf den Alltag unserer Menschen überträgt, ganz ähnlich ist, weil es irgendwie so darum geht: Okay, wir haben jetzt alles, wir sind, ich bin total glücklich, so wie ich lebe. Wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe oder wenn ich diesen Schritt gehe, passiert mir dann was? Verliere ich was von dem, was ich habe? Ich glaube, das, das große, die große Problematik, die große Thematik vor allem in unserer Zeit ist, dass ganz viele Leute Angst davor haben, etwas zu verlieren. Genau. Das glaube ich und auch. Das ist so äh, und das ist im Fernsehen, im Radio, online das Gleiche. Die haben alle Angst, Hörer zu verlieren. Weil sie, also vor allem jetzt in meinem aktuellen Feld, halt, weil sie auch so viele haben, also geht es ja gar nicht darum, sie können gar nicht mehr viel mehr gewinnen, es wird einfach nicht mehr Menschen geben die Fußball <lacht> ja. gucken, aber die haben halt Angst davor, was Scheiße zu bauen und ich glaube, dass viele Menschen in ihrem Alltag auch in erster Linie erstmal Angst davor haben, Scheiße zu bauen. Das ist das Spannende, dass, dass dieses,
1: dieses ähm, man hat so viel und es geht einem so gut, eigentlich dazu führt, dass man aus reiner Besitzstandswahrungsmanie ängstlich wird, ängstlicher, als man es wäre, wenn man nicht so viel hätte ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber ich finde trotzdem wahnsinnig spannend, weil sich daraus für mich total
0: viele Fragen ergeben, so gesellschaftlich. Ob das, ich glaube, dass, dass das Problem daran ist, dass ganz viele Leute an einem Punkt sind, an dem sie zwar sehr gut leben, aber noch nicht so viel, dass sie sich keine Sorgen mehr machen müssen. Also wenn ich jetzt ein Milliardär wäre, die denken ja eh nicht, da muss ja nicht mehr nachdenken, da, okay, Scheiße gebaut, okay, ist eine Milliarde weg, tschüss, mhm. macht ja nichts. Wobei, ja, aber du, also ich, also unser Leben kann sich hier ja durch eine ich sage mal, fundamentale Fehlentscheidung, einfach auch richtig ins Schlechte verändern. Die Chance besteht natürlich. Sie besteht oft im gleichen Moment auch, dass sie sich ins Positive verändert. Und ich glaube, dass das viele nicht so stark einschätzen, sondern dass man wirklich die Chance hat zu gewinnen. Genau, auch. ich glaube, da ist da, da trügt einen so ein bisschen auch die Wahrnehmung, weil ich glaube, es ist eher
1: unwahrscheinlich, dass du einfach ins Nichts stürzt aufgrund einer Entscheidung. Ich glaube, dass wir alle ziemlich gut abgesichert sind, die meisten zumindest. Mit nicht von alle Rede, dann rede ich von den meisten, und dann rede ich natürlich auch von unserer Peergroup, aber... Ich, ich glaube nicht daran, dass das so schnell funktioniert. Und es, haben ja, es gab doch vor ein paar Jahren diese Untersuchung, wo man geschaut hat, bis zu welchem äh, Bruttoeinkommen wird man wirklich tatsächlich glücklicher. Bis wohin macht Geld glücklicher? 75.000 im Jahr. Ja, ich dachte sogar, es wäre so um die 80, 90. Aber lass es 75.000 sein. Vielleicht waren es auch 70.000 netto, wenn ich nicht ganz falsch das bin. Das Spannende sein. ist ja... Dieser Milliardär, den du gerade angesprochen hast, der gar nicht mehr fallen kann, weil er allein, wenn er seine, seine Milliarden auf ein Girokonto der Postbank legen würde, dann könnte er von den Zinsen einfach sehr, sehr, sehr gut leben. Er kann sein Geld nicht mehr verlieren. Er kann nichts tun, um das zu verlieren. Ähm, der wird laut dieser Untersuchung und irgendwie finde ich es auch einigermaßen plausibel, der wird dadurch nicht glücklicher weil das natürlich eine totale, eine totale Belastung ist, dieser Besitz und dieses was mache ich mit dieser Scheißkohle und ist das okay, dass ich so viel Kohle habe, während andere gar nichts haben? Und in was investiere ich? Was ist gut und was ist schlecht? Während unser eins sich ja gar keine Gedanken darum machen muss, wo man investiert, weil da ist ja nichts zu investieren.
0: Naja, bedingt. Ne? Ich glaube, es gibt Leute, die überlegen sich äh, kaufe ich mir jetzt eine Eigentumswohnung, baue ich ein Haus und so, das ist, also man investiert schon immer im Rahmen seiner Möglichkeiten, ja, die okay. natürlich bei uns sehr begrenzt sind. Und Aber gerade, ich glaube, das weil es halt, so kaufe ich mir eine Eigentumswohnung, baue ich ein Haus, ist die Lebensentscheidung für viele Menschen, also eine der größten, die man treffen ja. kann. Und wenn ich jetzt wieder der bin, denke ich, baue ich ein Haus, oh, ich baue mal eins. Zwei Jahre später, okay, ich verkaufe es wieder, tschüss. So, du gehst da anders damit um. Das stimmt. Aber, und genau, die Dimensionen
1: ändern sich, aber dementsprechend kommen auch völlig neue Dimensionen hinzu. Der hat halt nicht nur ein Haus, sondern der hat halt 17. Und selbst wenn er keinen Bock mehr hat, das zu verwalten, dann stellt er jemanden an, der das verwaltet. Um den er sich aber auch irgendwie kümmern muss. Es wird also immer mehr, um das er sich dann doch irgendwie kümmern muss. Weil auch die Verwaltung von Vermögen ja, manche Leute machen das... Beruflich und haben das mal gelernt, Vermögensverwalter und werden dann Verteidigungsminister von Deutschland und Chelsea raus, sie haben ihren Doktortitel gekauft. Ähm, Hat
0: irgendwie mal. Ken, Kenne ich nicht, nee, glaube ich nicht. Nee, es, stimmt, gab's grad, grad, gab's gab's nie. In der deutschen Geschichte nee, nee, ja, gibt ja, sowas ja. nicht. Er muss ein Amerikaner gewesen sein. Da muss, muss ein Amerikaner gewesen sein. Äh, ja, du hast völlig recht. Ich glaube, es ist äh, und jetzt wird es äh, jetzt wird esoterisch. Oh, ja. Nein, aber, aber dumm wird es, glaube ich, einfach oder einfach. Esoterisch und einfach dumm, ich, das ist. Das, ist, das geht oft einher. Ja,
1: wollte ich gerade sagen.
0: Ja, nee, also es, es, es spielt natürlich überhaupt keine Rolle oder fast keine Rolle, wie viel du hast. Es geht natürlich immer nur darum, wie du damit umgehst. Ne? Ich kann auch mit, mit 30.000 netto, wenn ich vom Typ her damit klarkomme, komme ich ganz gut klar. Und, hab, und erkenne, okay, ja, ich komme damit irgendwie durch und tschüss. Und andere... Haben eine Milliarde und machen sich Stress, weil sie wissen, oh Gott, was mache ich jetzt mit meinem Geld und wie laufen wir mal Aktienkurse und rennen bescheuert rum und werden aktiensüchtig, wie Uli Hoeneß zum Beispiel. Also es ist völlig skurril. Es geht halt immer. Es geht um eine innerliche Sicht auf äußerliche Dinge. Und das ist verrückt. Ich höre gerade, ich höre gerade die Fastbiografie von Robert Enke. Ah ja. Die ja nicht. Und wie ich, war das? Die hat er nicht,
1: er hat sich Notizen genau, gemacht von Kollegen und sollte da auf ein Buch genau, machen genau. Und
0: Genau, er hat mit einem Freund abgesprochen, mal eventuelle Biografie über sein Fußballerleben zu schreiben und hat dann immer so ein paar Notizen gemacht, hat, weil er über mehrere Jahre hinweg depressiv war, da auch immer geschrieben, so als eine Art der Therapie. Seine Frau hat sich Notizen gemacht mhm. und dieser Journalist, der am Ende dieses Buch geschrieben hat, der Freund der Familie oder so hat dann alle diese Aufschriebe zusammengenommen, von Robert, von seiner Frau, von Bekannten, hat die ganzen Leute seiner Wege, die er gemacht hat, die entscheidenden Stationen, auch abtelefoniert und Gespräche geführt und hat daraus so eine Biografie gemacht, die, wie ich finde, dieser Person sehr nahe kommt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie der Realität sehr nahe kommt, aber dem Eindruck nach sehr der Person sehr nahe kommt. Und das finde ich zurzeit total eindrucksvoll, das zu hören. Und man denkt halt die ganze Zeit, Alter, du bist Torwart von Barcelona. Also mit das die krasseste Mannschaft, die es gibt. Und das war für ihn das Schlimmste, was in seinem Leben jemals passiert ist. Weil halt sein Geist das so wahrgenommen hat. Ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich, das ist eine Krankheit, kann man ihm keinen Vorwurf ja. machen. Aber einfach, ne, das ist so, jeder, jeder Dorffußballer denkt, oh Gott, einmal für Barcelona spielen. Halter, halt mich fest, ich spiele für Barcelona. Und der Typ, weil er halt so war, wie er war, in dieser Situation dachte, das Schlimmste, was mir in meinem Leben gerade passieren kann, ist morgen ein Fußballspiel machen zu müssen. Das Allerschlimmste, was es für ihn gab, war das und das ist mit dem Geld ja nichts anderes. Es geht einfach nur darum, wie bin ich in meiner Position, wie komme ich, wie bin ich als Mensch psychisch gestrickt, um mit sowas umzugehen? Und das ist, was ich die Frage, die ich mir zurzeit stelle, ist, wie weit kann man das lernen? Aber der hat ja mehrere Therapien gemacht ja. und kam da nicht raus.
1: Ich glaube, dafür müssten wir eine Psychiaterausbildung machen und
0: Medizin zu studieren und sowas. Aber. Wenn wir jetzt jemanden kennen würden, der 30 Jahre. Euro-Credit-Points in Oh, kennen wir ja, stimmt. Kennen wir, wir kennen ja. Wir kennen ja praktisch ausgebildete Psychologen. <lacht> Ambitionierte Hobbypsychologen möchte ich sie nennen. Ja, gibt es viele in diesem, dieser Branche.
1: Uh, jetzt, wo wir am Anfang nicht so viel über unsere Befindlichkeit gesprochen haben, mache ich das einfach mittendrin. Ich bin immer noch nicht so richtig ausgeschlafen. Wie geht's dir?
0: Ich habe ein Mikrofon.
1: Und das findest du schön? Das macht
0: mich... habe ich offene Augen, bin total wach. Meine größte Sorge ist, dass sobald wir sagen... Tschüss, auf Wiedersehen, und ich dieses Mikrofon ausschalte. Ich einfach vom Stuhl runterfalle und weiterschlafe. <lacht> und das geht nicht, weil ich muss ja arbeiten. Wann musst du denn arbeiten heute? Äh, ich muss kurz vor zwölf muss ich dort sein. Das heißt, ich muss so um halb zwölf hier los. Ja. Und dann bis wann? Oh Gott. Das darf ich nicht sagen, da wird mein Arbeitgeber verklagt. Ah, okay. Weil wir uns seit äh, Tagen an. Also Arbeitsschutzrecht, da sind wir so weit von Okay. Weg.
1: Aber ihr macht ja bestimmt äh, ganz viele. Ganz, ganz lange Pausen dazwischen, wo ihr euch. Hinlegen ganz, wir machen könnt. ganz, ganz viele
0: Pausen und also effektiv arbeite ich, effektiv arbeite ich vielleicht vier Stunden am Tag nicht. Also ich okay. war aber schon. Nein, ja. Egal. Also ich egal. Ich war, also der, ähm. der kürzeste Zeitraum, den ich diese Woche auf Arbeit war, waren zehn Stunden. Das war der kürzeste Tag. ist schon krass. Das ist wirklich krass. Aber es ist geil, weil Fußball.
1: Das ist schön.
0: Schön, schön, schön. Ich habe, ähm Oh, wir haben übrigens, ich habe mit einem Bekannten von uns beiden Ach, gesprochen, gemeldet. Der fliegt jetzt aus beruflichen Gründen nach Moskau zur WM. Wow. Ein Bekannter von uns beiden. Ja, kann nur eingeben. geben.
1: Soweit kann ich gerade nicht denken. Ach doch, den kenne ich. Oh, wow. Ja, klar, oh. Mm. Ist das der Bekannte, dem letztens im Fitnessstudio die Hantel aus der Hand gefallen ist?
0: Genau der Bekannte ah. ist das. Dem gönne ich das dem, aber auch. Er wünsche aber auch ganz viel Spaß dort. Und er soll sich nicht entführen lassen von den mhm. Putin-Schergen. Was leicht passieren könnte, geil. denn er ist ein sehr Find gut aussehender Mann. Das stimmt, aber finde ich schon krass, dass der jetzt einfach mal da drei Wochen hinfliegt und Berichterstattung macht. Mhm. Wow. So, der, der muss überlegen, der hat, mit uns der, hat mal mit uns, der ist praktisch am gleichen Punkt im Leben wie wir und der fliegt jetzt einfach nach Moskau und wir sitzen, ich sitze in meinem Kinderzimmer und zeichne mit dir einen Podcast auf und er fliegt nach Russland. Ich habe einfach, nee, ich habe alles falsch gemacht im Leben.
1: Ja, ich kann, da, ich kann da nicht so mitfühlen, weil ich, wie du dir vorstellen kannst, mir würde man jetzt nicht so eine große Freude machen, wenn man sagen würde, hey, du kannst zur WM und ich so hallen -Jojo wm oder was? Warum? Ich habe letztens gehört ähm, und ich habe leider die Quelle vergessen, weswegen es sich ja eigentlich verbietet, dann irgendwelche Studienergebnisse äh, von sich zu geben. Aber ich verlautbare sie jetzt einfach trotzdem und die Recherche obliegt jetzt entweder euch, liebe Hörer, oder ich reiche es nach, was ich eh nicht tun werde. Also ich werde jetzt Folgendes Verstehen. einfach in den Raum stellen. Es ging darum, äh, den Beliebtheitsgrad von Sportarten in Deutschland in ein Ranking zu fassen. Und ähm, es ging darum, Platz 1 war sehr Wie viele Personen sagen, jo für diesen Sport interessiere ich mich. Das war die Frage. Was ist Platz 1?
0: Fußball. Mit wie viel Prozent? Wie viel Prozent der Befragten sagten, sie interessieren sich für diesen Sport? Ja. Das war die Aussage. 71.
1: <lacht> ja. Nee. Deutlich weniger. Echt? Deutlich, deutlich weniger. Waren es unter 50? Deutlich weniger. Deutlich weniger. 36 Prozent. Nur? 36 Prozent der Deutschen haben laut dieser Studie, die ich jetzt, das ist ja natürlich ein bisschen old, ne, ich weiß, aber ich, ne? ich könnte das irgendwie nachgucken, 36 Prozent sagen, ich interessiere mich für Fußball. Das ist natürlich immer noch ne? mehr als jeder Dritte sagt, ich interessiere mich für diese eine Sache, das ist nicht wenig, aber gemessen daran, dass man das Gefühl hat, es sei so mega omnipräsent, jeder findet Fußball geil, jeder sage, wow, finde ich 36% wieder ein bisschen
0: ne, und nee. es
1: widerspricht auch so ein bisschen deiner, weil du bist ja ein großer Verfechter von Fußball im Allgemeinen und auch vom Stellenwert des Fußballs und sagst, das ist der Nonplusultra-Shit und jeder findet es geil und mit jedem kann man und du, David, der, dich nicht, der sich nicht dafür interessiert, bist halt ein Vollidiot und der halt das nicht versteht. Aber alle Leute finden es sonst geil. Aber es sind einfach nur ein Drittel.
0: Also, andersrum. Einfach nur ein Drittel finde ich jetzt schon. Also wir haben in Deutschland nicht mal eine Partei, auf die sich ein Drittel einigen kann. Da ist Fußball schon etwas <lacht> Besonderes. Ja, neuer ja Früher gab es weniger Auswahl. Aber äh, genau, also ich ein Drittel ist schon, das heißt, wenn sechs Leute zusammenstehen, können schon mal zwei bei Fußball reden. Finde ich jetzt einen ganz guten Schnitt eigentlich. Ist natürlich auch gesellschaftlich relevant, wenn es ein Drittel ist. Äh, was jetzt natürlich im Zuge dieser Weltmeisterschaft spannend ist, ich glaube, aktuell ist das Interesse an Fußball wesentlich größer. Ich glaube, man hätte Leute fragen können, wie interessieren sie sich für die Fußball-Weltmeisterschaft? Ich glaube, da hätten mehr als 36 Prozent Ja gesagt. Ja, das stimmt. Also ich, natürlich, ich, du, ich glaube nicht, dass es, ich finde 36 Prozent relativ viel, wenn ich unter Interessieren sich für Fußball meine, wissen Sie, wie Bayern am Wochenende gespielt hat, so, ne? Haben Sie sich, Interessieren Sie sich regelmäßig für eine Sportart? So würde ich diese Frage auch interpretieren. Und das sind 36 Prozent eigentlich schon viel. Ich habe gerade überlegt, ich über eigentlich, äh, ich hätte auch deutlich mehr gedacht. Also ad hoc
1: hätte ich viel mehr getippt. Aber dann fiel mir ein, also allein wie viele Frauen, wie überproportional viele Frauen sich einfach null für Fußball interessieren. Und die sind ja. ja nun mal, die sind ja so gerne Mehrheit. Es sind ja mehr als 50 Prozent Frauen in dieser Gesellschaft. Wenn sich also dann eine Mehrheit von denen schon nicht dafür interessiert und dann noch ein paar Männer dazukommen, ist es ja eigentlich klar, dass es auf jeden Fall unter 50 Prozent sein muss. Ist jetzt so meine, ja, das mathematisch meine mathematische, <lacht> ich habe es mathematisch überlegt Ich überlege gerade, ich, ich, ich überleg ich gerade, löse gesellschaftliche der Kurs, der Kurs, der
0: Probleme einfach künftig nur noch mathematisch, nämlich genau so. Das ist sehr gut, weil Mathe war schon immer deine größte Stärke. Das Ist korrekt. Ähm, ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob es in der Gesellschaft gibt, was sind denn Dinge in der Gesellschaft, für die sich mehr als 36% interessieren? Das Wetter. und ich. Ja, und fällt dir noch was ein? Also ich glaube ich ja zum Beispiel Straße, wenn, Also wenn ich eine Straßenumfrage mache mit interessieren sich für Politik, sagen
1: keine Das 36%. ist nämlich genau der Punkt, ja. genau darauf wollte ich hinaus und man zeigt, es zeigt sich wieder, wir haben inzwischen irgendwie denselben Kopf, auch wenn er 200 Kilometer voneinander äh, und so weiter. Ich wollte auch auf Politik kommen, weil es gibt ja oft die Aussage, ich interessiere mich nicht für Politik oder nee. Und die Leute, die von sich nicht behaupten würden, sie seien politische Menschen oder so. Was ich ja immer glaube, dass das gar nicht geht. Weil alles ist irgendwie Politik. Alles ist politisch. Alles, ist, ja. Jede Entscheidung von irgendwelchen Menschen, die dich betrifft, ist am Ende Politik. Und ja. ich glaube, selbst wenn die Leute anders antworten würden auf die Frage, interessieren sie sich für Politik, Interessieren sie sich natürlich vor Politik, weil sie sich dafür interessieren, wo gehen ihre Scheißsteuern hin, wo gehen sie nicht hin, äh, müssen sie 10 Euro Praxisgebühr zahlen oder nicht oder was ist eigentlich mit den ganzen Flüchtlingen, die hier in unser Land kommen und hier äh, unser Magnum-Eis aufessen, die Schweine. Ähm, am Ende ist alles Politik und mir kann ja keiner erzählen, dass es ihm völlig, völlig egal ist. Gut, ein paar Leute können mir das erzählen, aber verschwindend wenige.
0: Ja, das stimmt, aber das ist genau, das ist ja das, das du hast völlig recht. Es ist schade, wenn, wenn man dir überhaupt gar nicht widersprechen kann, weil dann so der Angriffspunkt ein bisschen fehlt. Ich kann auch was anderes sagen. Spannend, ähm, nee, es wäre natürlich jetzt spannend, eine Straßenumfrage zu machen und die Leute zu fragen, interessieren Sie sich für Politik? Und dann von zehn Leute ungefähr zwei sagen, ja, total. Und dann fragen, interessieren sie sich dafür, dass morgen die Steuern erhöht werden und dann halt alle irgendwie drauf reagieren. Und dann müsste man denen halt immer klar machen, das ist Politik, Freunde, das ist genau. Politik,
1: also ich würde, ich würde tatsächlich sagen, es interessieren sich mehr Leute für Politik, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen, als für Fußball. Weil ja, Politik geht halt glaube, zwangsweise
0: jeden was an. Ich glaube, es interessiert ganz, 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 ganz viele Menschen, was da so vor ihrer Haustür ein bisschen ab, also um was in der Umgebung so ein bisschen passiert. Und das ist ja oft auch schon politisch. Genau. Ohne dass sie es wissen, ohne dass sie es wahrnehmen. Ob jetzt, wenn ich aus dem Fenster gucke und vor meiner Haustür ist eine 30er-Zone, ist die vorher eine 50er-Zone, war und ich das gut oder schlecht finde, ist das eine politische Entscheidung. Weiß ich halt nicht oder nehme ich es nicht so wahr als Politik, weil es mich plötzlich betrifft und Politik, glaube ich, für viele so ein abstruser elfenbeintour Begriff ist, Genau. was ein großes Problem der Politik übrigens ist in diesem Land. Eine große Problematik, wo ich auch nicht genau weiß, wie ja. man das eigentlich löst. Nee, es ist äh, ähnlich äh, wie mit unserem Arbeitgeber, <lacht> wo man auch nicht auch ja so genau weiß, wie man das löst. Nee, also Ich, das, ich glaube, dass dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland äh, auch das Problem irgendwie entgegenschwirrt, dass man, dass viele Leute gar nicht so genau wissen. Also die ganze Fragen, findet ihr die Tagesschau gut? Und die sagen, ja. Mhm. Findet ihr öffentlich-rechtlichen Rundfunk nee. gut? Nö. Ja. Das, ja, ist halt schwierig so. Ne? Und da, weil das eben nicht so klar ist. Weil, die, weil, weil, du gar nicht, weil vielen Leuten gar nicht gewahr ist, was alles öffentlich-rechtlicher genau. Rundfunk ist, der sie täglich Genau, die wissen, die, die wissen erstens nicht, was der
1: öffentlich-rechtliche Auftrag ist, warum es das überhaupt gibt. Also dass es, dass es Gründe dafür gibt, die einigermaßen sinnvoll sind, wie ich finde und ich glaube auch den allermeisten Leuten einleuchtet, wenn man es ihnen denn mal erklärt, warum es neben dem privaten Rundfunk, den es erst seit Mitte der 80er gibt, auch noch einen öffentlich-rechtlichen gibt, den es schon länger gibt, dann wissen sie oder viele nicht, was die ARD eigentlich ist, dass das eben kein... Konzern ist in dem Sinne, sondern eine lose Arbeitsgemeinschaft von autarken Rundfunkanstalten. Diese Autarkie gleichzeitig ein großes Problem ist, weil da verschwindet, glaube ich, viele, vieles an Ressourcen und damit auch Geld, was verändert werden kann und sollte. Aber dass die ARD grundsätzlich eine sehr, sehr gute Idee ist, ich glaube, das kann man Leuten Grundsätzlich könnte man das argumentativ verkaufen. Was ich sagen will, ich glaube die ARD und auch das ZDF und generell Öffentlich-Rechtliche haben in den letzten Jahren verpennt, mal ein bisschen Werbung für sich zu machen und den Leuten klarzumachen, warum diese 17,50 Euro Rundfunkbeitrag ja irgendwie ein bisschen nervig sind und man denkt sich, äh, aber dann schalte ich Samstag im Fernsehen ein und läuft da Helene Fischer, what, für meine 17,50 Euro? Ja, für deine 17,50 Euro. Und es hat sogar, ich kann es sogar, ich könnte es dir sogar erklären, warum das vielleicht sogar eine gute Idee ist. Und ich hasse Helene Fischer. Ähm, ich glaube, das, hat die, das ja. haben die Öffentlichen rechtlichen einfach verpennt. Das, das, und, und jetzt ist es so ein bisschen an der Schwelle zu, es könnte zu spät sein, weil zu viele Leute zu verbrämt sind und ähm, davon nichts mehr wissen wollen.
0: Ja, oder irgendwie Leuten klar machen. Okay, ja, dir gefällt die Helene-Fischer-Show nicht, aber wenn du jetzt auf ZDF-Info eine Hitler-Doku guckst, die du gut findest oder auf Arten-Film oder auf sportschau.de einen Olympia-Livestream guckst, das sind alles deine 17. Das Argument
1: ist ja dann immer, naja, meine Hitler-Doku bekomme ich auch auf NTV oder auf N24. Die Arte-Doku finde ich irgendwo bei YouTube. Und was hast du noch gesagt? Sport Livestream bei oder Elf Freunde. Ja, aber nicht, das
0: nicht, äh, das, das so. Argument
1: ist ja, dass Private das genauso gut könnten wie die Öffentlich-Rechtlichen. Aber F Fakt ist, dass private Rundfunkanbieter auf Werbeerlöse angewiesen sind und dementsprechend Programm machen, das Massen erreicht und erreichen muss, damit sie überhaupt damit überleben können. Die machen also Programm für Leute, die in einer werberelevanten Zielgruppe sind. Und wenn man sich dann anschaut, wie unser demografischer Wandel vonstatten geht, dass wir immer älter werden aber gleichzeitig alte Leute nicht mehr werberelevant sind, es also keine Werbung für alte Leute gibt. Weil. Die, ne, Oder für Kinder. Das macht, halt, macht halt keiner, weil die kaufen nicht mehr so viel wie mittelalte Leute. Mit anderen Worten, private Rundfunkanstalten RTL Pro 7 werden niemals Sendungen machen für alte Leute. Niemals. Und ich finde, allein deshalb sollte es vielleicht einen öffentlich rechtlichen Rundfunk geben. Nicht nur für alte Leute, sondern auch um Programm zu schaffen, was sich Private auch nicht leisten können. Wie Inforadios zum Beispiel, die total sinnvoll sind, weil man echt viel erfährt in sehr kurzer Zeit, die aber halt einfach aus Werbegesichtspunkten einfach verschwindend irrelevant sind. Ja. Und aufgrund Kann dieses Auftrags, den packe ich jetzt nicht noch aus, weil das bespringt den Rahmen, Gott sei Dank. müssen wir halt leider auch Unterhaltung bieten. Ist halt so, gesetzlich <lacht> müssen wir und dazu gehört hat leider Helene Fischer weil Helene Schiffer Schiffer Schiffer, Schiffer. Helene Schiffer, Schiffer. Die, un
0: die uneheliche Schiffer. Tochter von Claudia Helene Schiffer der Evil Twin <lacht> der Evil Twin von Claudia die Reinkarnation die hat, so, so, die hat sich mit 18 so einen, äh, Zellen hat die gespendet und dann wurde ganz langsam in einem Labor eine kleine Claudia Schiffer mit einer Sängerin geparkt. Wen so ein schöner? neuer Mensch Claudia oder Helene Schiffer da muss man ja jetzt muss man ja im äh, im Anblick ihrer ja, Zeit, im Anblick ihrer Zeit. bei Auf die der Höhe. Die Hö junge, die junge, ja, die die junge, junge Claudia, Claudia Schiffer. Claudia, wie ich sie oh. nenne. Claudia, gut, ich kenne euch auch schon lange, das darf man nicht vergessen an dieser Stelle. Äh, ich überlege gerade, hm, ich finde beide nicht hässlich und finde beide aber beide auch nicht unfassbar schön. Ja. Das möchte ich voranstellen, aber dann ich glaube mir wäre die junge Claudia Schiffer lieber. Ach was, mir nicht. Ich finde ja
1: Helene Fischer schon, die ist schon sehr attraktiv. Und ich finde auch, die kann sehr, sehr gut singen. Die singt halt nur sehr schreckliche Lieder. Das mache ich mir sehr unbeliebt vielleicht bei dem einen oder anderen, äh, der das hört und sagt, was? ich liebe Helene. Oder, Aber ich finde sie gar nicht immer. Ich finde ja. das ganz schlimm eigentlich größtenteils. Aber ähm, nee, die, die, hat schon, die hat schon was drauf. Und wenn sie auch was drauf hat, dann ist es sich selbst zu vermarkten. Und anders als die ARD und ZDF zu zeigen, ich bin mega geil, gebt bitte 100 Euro für ein Konzertticket für mich aus.
0: Also das macht die alles richtig, die kann auch singen, ist richtig gut, äh, mir gefällt sie trotzdem aus diversen Gründen nicht so. Meine Theorie, oh. oder, ah, sie ist zum Beispiel ja? zu klein für mich. Ist <lacht> sie ich klein? Auch geistig ist, die klein? Das auch geistig weiß ich ist nicht. oh die ist sehr klein, ich glaube die ist äh, oh, um 1,60 rum. Aha. Magst du googeln, soll ich googeln? Ich, also ich habe kein typen, Internet hier. In groß, ich, ich, kü ich kümmere mich drum. Ich dich drum. Ich tippe, ich wollte auf eine Sache. Ich tippe sie ist 1,58 tippe okay.
1: ich. Ich ähm, wollte eigentlich auf eine Sache mit der Frage nach der Schönheit hinaus, unabhängig davon, dass ich einfach mal so ein bisschen sexistisch hier die Schönheit von Frauen bewerten wollte. Endlich ähm, mehr Sexismus in die Show. Ich finde ja ganz oft, dass so Models, die sind gar nicht mal so schön. Ich finde, also
0: ich gucke mir die an und ja, denke, also hä,
1: ihr seid Models? Nicht, dass ich glaube, schöner zu sein, aber ich kenne echt meistens Leute, wo ich denke, die sind doch schöner, warum sind die keine Models? Es scheint irgendwas beim Model-Dasein zu sein, was irgendwie mehr als Schönheit bedarf. Kennst du dich damit aus?
0: Das stimmt. In erster Linie, ja. <lacht> ja, sehr, ich sehr gut, mich sehr ich gut da damit Viele, aus. sehr gut mit Models kenne ich aus. Also erstmal möchte ich beantworten, Helene Fischer ist 1,58. Wow. Echt? Krass, sehr klein. Und äh, das zweite ist, ich glaube, Models müssen die Eigenschaft mitbringen, dass man aus ihrem Gesicht viel machen kann. Also die muss man, die muss man gut modellieren mit Hammer können. Hammer und Meißel. Ja, oder mit Schminke und äh, Haarspray. Aber es ist wirklich. Also die müssen, die müssen die Statur mitbringen. Sie müssen groß sein. Sie müssen schlank sein und da irgendwelche. Aber es, es gibt ja Menschen, die beruflich andere Menschen schöner machen mhm. oder oder umgestalten sogar. Möchte ich es fast schon nennen bei Models. Und die können, glaube ich, aus so einem aus so einem. Ein Model muss praktisch eine weiße Leinwand sein. Und dann kommt so ein Künstler macht was draus. Der zieht dir was an, dann kommt ein anderer Künstler malt die an und der andere macht die Haare. Und dann sehen die nach was aus. Aber prinzipiell muss so ein Model eigentlich die Eigenschaft haben, irgendwie einen guten Blick und eine gute Figur. Tschüss, Model. Zack, fertig, Model.
1: Ich glaube, die müssen, ich, ich, auch, äh, müssen auch irgendwie ähm, so charakterlich... Dumm sein müssen sie, glaube ich noch. Ich wollte es wollt netter formulieren und sagen, charakterlich Nein. besonders gestrickt sein. Ähm, weil ich glaube, ich stelle mir den Job halt wahnsinnig anstrengend vor. Ich stelle es mir, also ich, ich hasse es ja schon, wenn Leute bei irgendeinem Ausflug sagen, komm, wir machen mal alle ein Foto, und dann stellt man sich auf und guckt blöd und man macht irgendwie vier Fotos, das hasse ich schon wie die Pest. Ähm wie muss das sein, wenn das dein Beruf ist und und auch dieses dieses Rumreisen für, für nichts und wieder nichts, nur dass du wieder vor einer Leinwand stehst und beleuchtet wirst und dass Leute an dir rum... Ich mag sie auch nicht, wenn mich Leute anfassen, die ich nicht kenne oder ich sie anfassen muss oder überhaupt nur in ihrer ja. Nähe sein muss. Also wenn dann Leute so an mir rumdödeln da mit ihrem Make-up und Haarspray und das würde jetzt bei mir nicht so viel Sinn ergeben, aber trotzdem, ich glaube, das ist ein ganz schlimmer Job, wo man echt dann brauchst du schon Durchhaltevermögen. Du darfst total wenig essen. Du musst total viel Sport machen. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Die sagen ja immer, das finde ich immer ganz geil, wenn du so mit Models Interviews guckst.
0: Hallo? 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 Du warst eben Hallo. kurz weg. Ouchi. Nein, ich bin da. Wenn man mit Models Interviews guckt, ich höre dir ganz gebannt ah, zu. Ah, okay. Ich habe nur einen Wackelkontakt. Ähm, ja, du bist auch für mich ab und, äh, und zu. Warte ich kurz, ganz ich muss langsam. das
1: kurz reparieren. Ah, jetzt war ich hier.
0: Das sind die Typen der Fernbeziehung. Ah, Fernbeziehungs ganz schlecht. Ähm,
1: wenn du so Interviews schaust mit, mit Models, sagen die eigentlich konsequent immer, also ich esse am liebsten Cheeseburger und am liebsten drei. Und Sport mache ich ja, nie.
0: Das, weil sie es einmal im Jahr machen. Genau. Aber sagen die, so vorauseilendem
1: Gehorsam erzählen sie immer, wie wahnsinnig viel und fett und ungesund sie essen. Dabei sehen sie aus, als würden sie immer
0: nur in Orangensaft getränkte Taschentücher nuckeln. Also das ist ja insgesamt eine Thematik, die mich seit Tagen beschäftigt. Models. Nein, Vermeintliche Traumberufe.
1: Mhm.
0: Also für viele Mädels, diese Germany's Next Top topmodel Model. also gut, daran kann ich noch nie was Schönes erkennen, aber das ist ja bei Jungs irgendwie Fußballprofi. Ich glaube, Fußballprofi ist kein cooler Beruf. Ich glaube, das ist ein Scheißjob. Ich bin da völlig in die ich, ich, aus meiner Warte heraus, fand ja Sportjournalismus immer mega geil. Ich finde das immer noch relativ, also die Arbeit an sich Journalismus ist mega geil. in großen Anführungszeichen. N ja, das ist eine andere Diskussion, aber dieses Sportberichterstatter, ja. nennen wir es so, ja. oder Kommentator, ja. Reporter, whatever, das ist natürlich von der Arbeit her ein mega geiler Job, immer noch, aber du arbeitest halt in so einer Blase, in so einer Welt, die einen anderen Rhythmus hat als die Welt und das finde ich total nervig, du reist ständig rum, du arbeitest jedes Wochenende, du arbeitest zu anachronistischen Zeiten, Du, also das, wenn Fußballprofi ein Scheißjob ist, ist natürlich auch Fußballberichterstatter ein Scheißjob, weil die zur gleichen Zeit arbeiten müssen. Und ich freue mich die ganze Zeit, ist natürlich diese, diese Magie, und das hat es für mich auf jeden Fall, so ein Fußballspiel zu kommentieren oder so. Ist ja unfassbar geil. Mhm. Das strahlt auf mich eine große Faszination aus. Aber ist die das wert, dafür äh, sein Sozialleben völlig über Bord zu schmeißen? Kommt, glaube ich, darauf an, mit welcher Passion du es verfolgst. Also
1: ich würde ad hoc sagen ähm, ja. <lacht> okay Ich glaube, wenn, wenn du was machst, wo du wirklich gut drin bist, wo du weißt, ich werde in nichts anderem diese fachliche Größe erreichen können und es mir gleichermaßen so viel Spaß macht, ähm, bringt das, glaube ich, ich glaube ja, ich bin ja auch auch jetzt, wird vielleicht ein bisschen esoterisch und dumm, ähm, und ich bin ja überhaupt maximal wenig äh, spirituell angehaucht und ich glaube nicht an Karma und an Schicksal und all sowas, aber so aus meiner Lebenserfahrung und, und wenn ich so auf die Welt schaue, dann ergibt sich schon immer so ein gewisses Gleichgewicht. Es gibt immer, wenn du von was besonders viel hast, dann ist es halt woanders wenig. Es gibt immer so die gleiche Menge an, an, an Ressourcen und wenn du von einer Sache halt sehr viel hast, dann ist halt nicht mehr so viel Platz für was anderes. Wenn du also deinem Job sehr, sehr viel Raum äh, erlaubst in deinem Leben, bleibt halt logischerweise nicht mehr so viel Raum für anderes. Ich glaube aber trotzdem, dass das wert sein kann. Dass du sagen kannst, wenn mich das so erfüllt und so glücklich macht, dann muss ich halt auf den anderen Scheiß verzichten. Doof wird's, wenn der Verzicht und der Verlust von sozialem Miteinander zu überbordender äh, Einsamkeit führt. Und auch da ist es natürlich vielleicht wieder so ein ausgleichendes Korrektiv, dass je glücklicher du bist, vielleicht auf der anderen Seite auch mehr Trauer und Einsamkeit herrscht. Das ist ja auch ein bisschen das, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Leute, die, die in der Öffentlichkeit stehen, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit haben, von allen geliebt werden scheinbar, und dann zu Hause sitzen und denken, ich habe ja ein scheiß Leben. Mhm. Ich kann ja. mir vorstellen, dass es ja, dass das dass immer dazugehört. Dass du nicht auf der einen Seite ein toller. Fußballer sein kannst, der 90% seiner Freizeit damit beschäftigt ist und dann aber in 10% Privatleben noch so richtig durchstartet und alle sagen, wow, das ist richtig schön,
0: wenn der alle drei Wochen mal zu Hause ist. Das war einfach nur schön. Aber dann kommen wir zur großen Themen glatt problematik des Lebens. Ich will aber alles immer. Ja, ich will immer alles. Das ist eine große Problematik. Ich will, ich will ganz viel Privatleben und ganz viel tollen beruflichen er Erfüllung und und ich will ja natürlich am liebsten immer noch ein Rockstar sein, das hat sich seit letzter Woche nicht verändert und da wäre ich auch bereit für die, die Welt zu reisen und vor tausenden Menschen stehen, das finde ich noch am geilsten. Aber dann leidet halt irgendwie so ein Privatleben. Dann leidet... Dann wirst du, ja. da du nicht mehr Vorstand von dem örtlichen Gesangsverein. Und
1: dein armes, kleines Ego, das immer so, das immer groß aufgerichtet ist, aber ganz schnell mit dem Hauch wieder umgeschüttet werden kann, das, das leidet dann auch. Da muss ich mir Sorgen machen um dich, wenn du ein Star
0: wirst. Die, Oh ja, da, äh, ich glaube, dann bist mein du Ego, wirklich sehr labil. Mein Ego, mein Ego ist wie Super Mario. <lacht> ja. Wenn der anfängt, ist er so ganz, ganz klein. Ja, dann kriegt er so einen Pilz. So wie, dann, dann kriegt er so einen Pilz, dann wird er <lacht> groß. Und dann kriegt er, vielleicht kriegt er manchmal sogar noch einen Mantel, dann kann er fliegen. Dann kriegt er aber einen manchmal, Schlag ab von, der, von einem Schildkröte. Von genau, einer dann springt so, eine, springt so eine Schildkröte auf dich ja. drauf und dann ist wieder ein ganz kleiner Mario. Es ist schönes, Das ist mein Ego. Mein Ego ist Super Mario. Genau. Das möchte ich nicht. Das ich möchte lieber, dass du so im kleinen Rahmen Mario bist
1: dann habe ich dich im Griff, dann kann ich dich aufbauen, dann kann ja. ich dich natürlich auch wieder Nein. niederreißen. Ich bin ja auch oft daran beteiligt, dass du wieder klein wirst, das weiß ich auch.
0: Ja, du bist oft, du bist die Schildkröte meines Lebens. Aber ich du bin, bist mein Bowser. Ja, ich
1: bin die Schildkröte, aber auch die, die, die Blume. Manchmal bin ich auch die Blume. Ja. Manchmal bist du auch die Blume. Ich habe Kopfschmerzen. Du bist Es tut mir leid, du willst den Podcast beenden? Also morgens um 9 Uhr auf leeren Magen ein 5%iges Bier trinken. Ich habe es für euch getestet, damit ihr es nicht testen müsst
0: ist irgendwie doof. Ich frage mich auch schon, wie wir die nächste, wann wir die nächste Folge aufzeichnen. Wie haben wir jetzt so halb raus? Ich glaube, da ist auch noch Optimierung. Ich bin so gespannt, wie das klingt. Ja. bin richtig gespannt, wie das klingt. Ich glaube, es klingt toll. Also, ich werde mich darum kümmern, dass oh. es einfach nur toll klingt. Du schickst mir das, ne? Du also wenn, schickst mir einfach deine Spur und dann machen wir das irgendwie. Ich kriege das hin. Ich schicke dir meine Bremsspur, ich schicke dir eine Unterhose mit einer Spur mhm. drin. Und dann baust du, dann nächste du unsere zwei Unterhosen zusammen und dann lade ich eine Unterhose richtig hoch. Richtig schön. Richtig schöne Unterhosenliebe. Ähm,
1: wann wir das nächste Mal aufzeichnen, würde ich einfach den Hörern jetzt ersparen und ja, ich dann auch. irgendwie später ich über, ich besprechen. ich überlege
0: nur gerade für mich schon, weil ich irgendwie gefühlt nie wieder Zeit habe. Aber ja, das geht mir ähnlich. Das, gut, dann ist ja gut. Ja. Dann, also vermutlich sitzen wir nächsten Samstag um 8 Uhr morgens nee, hier. Nächsten Samstag nächste. zum Beispiel kann ich gar nicht. Oh, ich auch nicht. Ich bin äh, saufen. Ja, perfekt. In Schüsseldorf. Ja. <lacht> ich bin im äh, großen Bruder von Schüsseldorf in München. Sch Schüsseldorf, weil man dort jeden Morgen in der über der Schüssel hängt und kotzt. Heißt das Schüsseldorf. Ein schönes Bild. Habe ich, hab ich soeben erfunden. Mein kleiner Super Mario hat gerade einen Pilz gegessen. Uh, oh, so, mein alter Schlafmann. das vielleicht Mann. die
1: kürzeste Folge äh, in der Widerlicher-Historie oder hast du einfach noch ein geiles Thema? Ähm, ich ich habe mir gerade überlegt,
0: dass du jetzt einfach gehst, weil du fertig bist und ich noch zehn Minuten rede, weil ich so ein schlechtes Gewissen unseren Hörern gegenüber habe. Ja, das können wir auch machen. Ich kann ich das ein, ja nicht. Ich
1: habe einen Wackelkontakt in dem Kopfhörer. Das macht mich wahnsinnig
0: ich bitte, das bis zur nächsten Folge zu ändern. Oh, ich muss
1: ja, ich, ich ja, auf jeden ich Fall. Ich habe so viel Geld in diese Ausrüstung investiert. Ja, das ist doch auch, auch. Mein alles du jetzt gut. an den Kopf.
0: Okay. Aber ich höre mich halt leider nicht Ach, mehr. Das macht mich äh, aber gut. Okay, wir machen jetzt noch irgendwie eine halbwegs okay Thematik, um rund, das Ding rund zu machen. Dann hören wir auf. Und zwar ist die Thematik.
1: Ah, ich habe keine. Warum machst du es dir selbst immer so schwer? Warum kannst du nicht einfach mal loslassen? Du musst auch mal lernen, einfach zu sagen Goodbye my lover, goodbye. Anstatt, dass du dir selbst, dass du selbst noch anmoderierst, dass du eine geile Thematik haben willst, um es an, abzurunden. Und ich dachte so, okay, mutig, mutig, mutig. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und es kommt einfach nichts. Und die Hörer denken, was sind das für zwei Idioten? Wofür zahle ich Geld? Ach nee, ich zahle ja gar
0: kein Geld das ist, große, ist unser großes Glück <lacht> äh, du forderst immer mehr Mut du forderst mehr Mut und mein Mut ist jetzt einfach mal in eine Thematik rein, also ohne Thematik eine Thematik vorzustellen, okay, cool. in der Hoffnung, dass du als mein kongenialer Partner ja. mir zur Seite stehst, aber dann bist du halt wieder die Schildkröte die mir auf den Kopf fällt. Also du siehst unser Verhältnis so, dass du sagst, wir brauchen jetzt eine geile Thematik und ich dir eine geile
1: Thematik gebe
0: Ich bin und ich sehe unser Verhältnis so, dass du immer das Puzzleteil bist, das mir gerade fehlt Macht das ist so schön
1: können wir nicht auf diesem Dabei, Zitat dann, einfach in Ja, auf diesem, auf, <lacht> diesen, auf, auf diesem Zitat kommen wir. Und wisst ihr was, liebe Hörer? Ihr seid das Puzzleteil, das zu uns beiden noch fehlt. Weil wir sind so ein wir sind so ein dreiteiliges puzzle -Spiel. Und wir zwei passen sehr, sehr gut, aber wir füllen nur ungefähr
0: 66 Prozent des Spiels aus. Und da fehlt noch was. Und das seid ihr. Ich, hätte noch ein, ich, hätte noch, ich würde noch eine Frage an unsere Hörer stellen. ja Wer von euch hat soeben auf sein Armaturenbrett gekotzt? <lacht> Wer findet vor lauter Kotze den Ausschalter nicht mehr? <lacht> ja, richtig gut. <lacht> Sein Handy ist jetzt verklebt und muss zur Reparatur, weil er drauf gekotzt hat. <lacht> weil wir so ekelhafte Dinge sagen. <lacht> Ach, ihr, seid, ja, jetzt, ihr seid alle süße ihr Mäuse. Seid, du ähm, bist auch ein süßes Mäuschen. Du auch. Es
1: freut mich, dass wir das äh, selbst auf ein äh, paar Kilometer Entfernung irgendwie halbwegs hinbekommen. Man müsste es mal hören. Man müsste die Sendung mal hören, um zu eruieren, ob Und das was kann. Endlich die Sendung mal hören. Und ansonsten ähm, werde ich jetzt irgendwie mal sehr viel Wasser trinken, weil... Autschi, Autschi. Und ich werde jetzt übrigens auch arbeiten gehen, ne? Weißt du das eigentlich, dass ich jetzt auch arbeite? Das weiß ich.
0: Du äh, ja. vollendest äh, angefangene Kunstwerke von uns beiden. Das stimmt. Das stimmt. Und auch dafür danke ich dir. Sehr, sehr gerne. Ähm, Aber solange es beim Publikum ankommt, machen wir das natürlich alles gerne.
1: In diesem Sinne, es war schön mit euch, es war schön mit dir. Wir wünschen Ist euch eine fulminante Woche, eine schöne Woche mit der WM. Wir hoffen ja natürlich,
0: dass das alles ganz. Nee,
1: was laber ich von der WM? Ist mir scheißegal.
0: Ich hoffe. Ich freue mich auf die WM, ich freue mich auf die nächste Folge wieder. Licher, ich freue mich auf WM, WL und Love. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.